0: Tři, dva, jedna, jedeme. To je fantastický.
1: O budeme se dneska bavit v podcastu? To je dobrá otázka. My jsme si totiž neřekli téma. <laughs> Řekli jsme si téma, takže teď ho musíme vymyslit v příměm
0: přenosu. Já mám návrh, co bychom se zeptali sami sebe a odpověděli na otázku, jestli je náplavka zbytečná kravina.
1: Jako náplavka jako náplavka nebo náplavka jako...
0: No pražská náplavka, teďko se furt řeší, že se tam nesmí chodit že to tam kontrolujou, všichni jsou z toho jakoby dojatý a podle mě náplavka je věc, kterou by brňáci v Praze. Jo? To, není, to není pražská věc, to je normální pražák, nejde na, na, na náplavku. Na druhou stranu je to kus velkého světa, je to něco, kde cítíme si pětí s městem a tak dále. Takže já navrhuji debatovat na téma, je náplavka zbytečná kravina, nemůžeme dát slovo píčovinu no, do titulku, to takhle ještě kůl cool nejsme, ty, se, za tím jenom ty seš cool. A to tu otázku. Jo, dobře, dobře,
1: to bychom mohli. ujasnit status náplavky pro lidi, kteří žijí v Praze. To zní dobře, to zní dobře. Dobře. Takže dámy a pánové, teď jste slyšeli, že my v přímém přenosu jsme schopni vygenerovat otázku a že v tom není žádný trik, že to je skutečně, skutečně živé a skutečně budeme debatovat o věci, kterou jsme si připravili až teď.
0: Lidi, kteří jsou skeptický, můžou říct, že jsme si připravili i tu, jakoby Rádu by improvizovanou přípravu, takže stejně nepřesvědčíš. Ale
1: zase lidi, co nás nejví, že na to jsme příliš líní oba dva Na to jsme oba dva příliš líní. A ještě
0: bych řekl detail, ty jsi říkal, teď jste viděli, co dokážeme. Jo, já myslím, že lidi slyšeli, že jsem to dokázal já, ty jsi mlčel. A pak jsi řekl, jo. Ježíš Maria, dobře. No. Toho je lidku. Samozřejmě, ty seš cool faktor, nebo možná dneska cool na faktor
1: naší dvojice. a
0: <laughs>
1: to tak. Ne, cool na faktor seš ty, ty seš cool na faktor. Já jsem cool faktor, ty seš cool na faktor. Ty seš, tyjo, ty jsi, tyho chaloupkový, ty jsi, tyho realit, které ti nepatří,
0: tyjo.
1: Já podle mě, já nevím, jak říkáš vašemu domu, ale vzhledem k tomu, že máš tendenci jako každou nemovitost, kolem který běžíš jako overblownovat neuvěřitelným způsobem,
0: Luďku, ty říkáš každou nemovitost, já běhám kolem řady nemovitostí. Ty prostě prostě bydlíš v kamenici a myslíš si, že je to Manhattan. Chalupku jedinou jsem, jak ty říká, overblownoval, je nesmysl, já jsem jsem chalupce, chalupce dal ve veřejném diskurzu prostor, který jí náleží a který si zaslouží, tak to je.
1: Jo, ano, ano. Uděláme, uděláme z Kůlny velkou věc. Ty seš... Ne, jestli... ne Luďku, já nevím. Je... Hele, já si
0: myslím, že spousta lidí už se a že tady z tohle toho malého sporu o názvosloví se může zrodit velký spor mezi náma dvouma a možná i v celé společnosti, jo? Já už jsem větko zaregistroval na Twitteru, že existuje dokonce nevraživost mezi Chaloupka týmem a kulnatýmem. týmem. Dokonce dva lidé na Twitteru se pohádali kvůli naší Chaloupce. <laughs> No prostě se takto skončilo, takže jsme vyměnili dvě, dvě, tři, dvě, tři repliky a pak ten jeden ho poslal do prdele A že lidi, kteří říkají chalouce, kůlna, cool, no, prostě jsou v sob- mají v sobě něco špatného. A...
1: My jsme dokázali ve společnosti, která je plná příkopů ať už mezi politickými matábory nebo mezi generacemi, nebo mezi rasama, nebo mezi genderama, tak my jsme dokázali vykopat. Další příkop. My jsme dokázali najít další pláce, kde ještě není příkop. A na, nastoupili jsme tam s krumpáčem a rejčema a minibagrem a dokázali jsme vykopat ty další příkop. To je fascinující, hele, to je dobrý. Jestli jsme nikdy nic s tímhle podcastem nedokázali, tak tohle je naprosto heroický výkon. V dnešní době já si myslím, že jsme udělali pro, jako, myslím, že jdeme s dobou, takhle. Jdeme s dobou.
0: Jak známe paradoxy Paradoxe historie, tak ty největší tragédie a největší eh, zlomy Historie a zlomy dějin se dějou právě na příkopech typu Chaloupka versus kulna.
1: Ne, 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 já si myslím, to, to, to musíme trošku vyeskalovat. Musíme tomu dát pak nějaké jako, nějakou formu, jako náboženství. Víš, jako nebudeš uctívat jenou jinou chaloupku, ne, nebudeš kůlně chaloupka říkat ti a to... A a to skončí, hele, tohle skončí loučema, vidlema a hranicema. Hele, Ludko, jak bys řešil situaci? S těmi
0: hořícími hranicemi. Jak bys řešil situaci, kdyby pozítří v neděli se odpoledne objevilo na Twitteru video, kde premiér otvírá svým oblíbeným čau lidi, pak dá jednu z mých fotografií a a řekne: Čau lidi, podívejte se na to, to je jasná kulna, to je jasná kulna. Luděk staněk správně hovorí, to je jasná kůlna. Jak bys to řešil? Co by, co by se v tobě stalo vnitřně? Řekl
1: by si se svý kaloubky,
0: co by jsi udělal?
1: To je takový to, jak, jak se otočíš na ruby a pak znova na ruby. To je takový to, jak vlastně jako dojdeš do stavu maximálního možného zmatení. Tam by jako... No a co bys udělal
0: tu chvíli? Dělal bys jako by nic, nebo bys se k tomu nějak vyjářil? Já bych se samozřejmě v tu chvíli stal, rozumíš, miliony chvilek. Já bych, já bych byl minimálně polovina z milionů chvilek. Já bych byl půl milionu chvilek ze <laughs> so svojí chaloupkou. Jo?
1: To by bylo dobrý, to, ale já, bych, já jsem vždycky tady v těch situacích, jsem vždycky ze svých pozic, když se mé názory staly mainstreamovými, tak já, já je opouštím. No právě,
0: proto jsem tady, abyste řešil. Protože já věřím tomu, že je, kdyby by, Babiš ve, ve svém ve velikonočním poselství národu Místo svého obvyklého videa, jak honí s 3 metrovou pomláskou Moniku, že kdyby, kdyby se vyznal k tomu, že ta budova na kraji míského rybníka je kůlná, tak já věřím k tomu, že až, by, až Piráti se starostama vyhrajou volby na podzim, tak první zasedání koaliční vlády, kterou bude tolerovat druhá koalice, tak bude symbolicky na malém ostrovku v chalupce.
1: Ne, no jasně, ale hele, si na druhou stranu, že když mluvíme o těch paradoxech, takže ty si vlastně taky jako stvořil jeden paradox a to je takový to, že jako co, co v současnosti nějakým způsobem jako najdeš a dostaneš to do toho, do toho ref, záře reflektorů jo, na těch sociálních sítích, tak se to velice jako tak v tu chvíli nad tím vlastně jako strácíš kontrolu. To by se může stát. Úplně. To by se může stát, že ty poběžíš, budeš si tam chtít dělat fotku ze svojí ženou, jak to děláš každou sobotu, a nebo jí prostě na to a najednou tam přijdeš a tam budou třeba tři lidi, kteří tam předtím budou demonstrovat, nebo tam bude, nebo na tom bude obrovský grafity s nápisem toto je kůlná. nebo nedej bože, to někdo zapálí. A ty, jsi, Ludko, a ty se, si...
0: Luďko, ty... se, že teď si se dostal blízko toho, kdy i slovem můžeš ublížit a ničit majetky, kdy jsi, kdy vlastně si možná naplně
1: zkuskou podstatu trestného činu
0: vyzývání k násilí proti chalouce.
1: Ne, 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 to je pořád umělecká licence, to je pořád jako já jenom vlastně, to je osahávání hranic lidství v rámci, v rámci uměleckého žánru. A to je právě, víš co, jako... Ano, jako můžeš se pokusit jako na mě uplatnit cancel culture a říct jako tohle to je hate crime proti chaloupce. Tohle to je jasný prostě. Já jenom porotu
0: chci upozornit a cituju, a prohlášení, cituju, cituju přesně nedej bože zapálil. Jo? (laughs) Cituju přesně nedej bože zapálil. Já to beru jako výzvu, já to beru jako výzvu, vezměte, vezměte louče, vezměte sirky, vezměte plamenomety a zapálte chaloupku. A mě je z toho smutnou Ludku, kam se dostal. Ne,
1: já samozřejmě k ničemu takovému nevyzývám a fakt, že ty mi slova takhle interpretuješ, to je jenom jasný důkaz toho, že i ty seš součástí téhletý zvrácený doby. <laughs> kdy jakýkoliv prohlášení je okamžitě použitý prostě k eskalaci problémů a následy a k tomu vykopávání, ještě jako hlubšímu vykopávání těch příkopů. já
0: ti to děknu takhle, Já možná zahájím ten podcast a ukončím tohleto trapný kličkování tvý a skončím svým oblíbeným Pravda, láská chaloupka zvítězí nad lží nenávistí a
1: kůlnou. Cool na Twitteru se teď rozjede kampaň jako, jako remove luděk Staněk from this podcast. jak může, jak si může dovolit tohleto říkat prostě v podcastu okamžitě. Žádáme ukončení ukončení učinkování Luděka Staněka v podcastu, dokud se neomluví. Protože, víš co, jako já už úplně vím, jak by, ty, jak by ty hlášky byly v angličtině, kdyby jako jsme byli tak velký, aby si nás všímali takový ty média typu Daily Beast nebo Viceu, že by tam bylo jako Luděk Staněk made very problematic remarks about chaloupka. jo, Takový to shaming of chaloupka must stop now. Je to možný, já, já to vím. Víš, jako... Ludku, já jsem v pozici, kdy říkám, a co
0: je na tom špatného? Musíme si vybrat krásný dům, krásný baráček, krásnou chaloupku a začít na ní plivat, že to je kůl.
1: Je tohleto nový rasismus?
0: <laughs> ano, je to. <tohleto. laughs> je to <tohleto> nový. <laughs> no, dobře. Hele, já si myslím, že je. Já si že je. je. to možná odvážený
1: ode mě, ale... Já jsem z toho smutný. No a to přesně, nesmíme dopustit, aby kdokoliv byl smutný v této době. Jakmile, jako vlastně já jsem ti způsobil smutek, tak to je fakticky offense, že jo? Ty vole. Dobře. E,
0: nicméně máš pravdu, já když běhám kolem chalupy, už jsem si všim, že občasně lidi Lidi zdraví nebo odpovídají na pozadí, s takovým jako laškovným až pohledem, takže mám pocit, že trošku jsem se jako začínám proslavovat tady chaloupkou. Myslím, že několik lidí už ví, že jsem to já, kdo, kdo stvořil krásnou pověst
1: a krásný příběh chaloupky. Ano, kdy jsi, kdy jsi člověk, který dokázal z kůlny udělat chaloupku, ano.
0: Dneska jsem potkal takový docela srandovní lidi, že se spíval v kopce k rybníku, a oni měli, byla to rodinka nebo byli to podle mě dva, dva páry mladí. A měli dva takový ostřejší psy, tak jsem si na tebe hned vzpomněl. Říkal jsem si, to by, to by luděk kvičel asi. A, a ty byly strašně dobře, a byly jako perfektně, <laughs> byly jako ostřejší nějaký derieři, ale nebyly to takový ty, vypadaly ho, hrozně hodný, e, já jsem běžel a vůbec mě jako ani nevšimli. A měli ještě dítě, který jako tak přičelo a to, malý, a takový znáš to, že to dítě takhle tahá za tu ruku a to, tak já jako, jako vtip těm lidem říkám, prosím vás, Držte si to, dítě, jo.
1: Ty, ty, ty jsi dělal v a... jo. Tohle to, kdyby kolem mě běžel dvoumetrovej, prostě udejchaný člověk, který by na mě ještě bez roušky určitě, by na mě vyflus takhle jako jenom mimochodem, prosím vás, držte si to, dítě. Jako to si musel nasrat. To si musel jako... Nevím,
0: nezasmáli se a ten chlápek, ten eh, asi manžel, ten z toho jednoho páru, se na nějak podívá a říká mi, ale pane čermák. Takže mě, že mě znali a já počítám, že to bude kvůli chaloupce, Nevím.
1: Jo jo jo, ty se děláš tyjo, ty, ty se snažíš po po ty prknech chaloupky, ty se snažíš vyšplhat tyjo, vyšplhat ke slávě, jo? respektive se snažíš jo? udržet. No, no je to, je to, je to a my dneska
0: budeme trošku mluvit o symbolu, které novým symbolu Prahy, který je náplavka. A já si myslím, že chaloupka možná tam se rodí trošičku i z té promenády, která je kolem chaloupky. Já bych tomu ani, ne, ani neřekl cesta, já bych tomu říkal promenáda. Tak kolem chaloupkové promenády možná, možná už tam vzniká trošičku taková hipsterská zóna v Kamenici podobně jako je pražská naplavka. Nevím, je to, je to můj nápad. A proto... Uh, aby jsme se už konečně dostali k dnešnímu dematu, bych chtěl a poprosit Luďku, aby si se svojí elegancí, intelektem a vtipem, který je vlastní kulna cool faktoru naší dvojice, uh, promiň, kůl cool faktoru naší dvojce, co se šty, cool aby si zahájil náš dnešní podcast.
1: Dámy a pánové, posloucháte další díl fantastického. To část je velmi dobrá. Děkuji vám, jako vždycky budu ukrvácet. Děkuji vám. A bylo jste rád. Děkuji vám, že jste se podívali na krásný úvod. Dneska mám jako takovou unavenou 2, 2, 2, 3. Já jsem zjistil, že jsem jako unavený. Že mě to jako vlastně všechno sere. Že to je eh, jako. Já jsem, já jsem měl takovou krizi. Je to ten den 14 dní, kdy už takovou tu jarní klasickou, kdy už jako všechno toto, to, tak teďko vylezlo to sluníčko, takže jsem jako trochu ze mě spadla ta fyzická tíha té unavy, ale furt jsem jako vlastně psychicky to. Teď jsem si zase přečet, jak Andrej Babiš v Bruselu slavně nevyjednal vakcíny. Zjistil jsem, že budeme nejmý očkovaný stát v Evropské unii koncem června a do toho jsem si přečet nějaké vyjádření primuly, že, že Sputnik by tady chtěli vyrábět asi tři firmy a já už jsem z toho fakt unavený, já už jako nikoho z těch čuráků vlastně nechci vidět, tak třeba tři měsíce uh-huh. a vím, že budu muset a vlastně mě to jako otravuje. Jo, ale tohle opakuješ už asi půl roku, takže, takže já myslím, to není nic překvapivého. No, ale já ti tak jako ty, 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 to, že, to, že s nějakým, nějakým dlouhodobým dlouhodobou věcí trpím, to nemůžeš přece schazovat tím, že. Promiň, já to neschazuju. Ne, vůbec ne. ne, ne. Já,
0: já jsem hluboce skoro že s tím tvým stahem. A je mi to líto. A, bym, bym, to líto. No. a rozumím ti, já jsem eh, před týdnem jsem měl takový... Ja,
1: vidíš, jak umíš bejt trošku jako jak umíš projevovat empatii. Neříkám, no. že jsi empatický, protože ty ten pocit hraješ. a mi, mi, minimálně, minimálně takhle jako na... <laughs> minimálně takhle jako na, 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 na podnět, jo? když se na tebe šťouhne klackem, tak, jako, tak ti to dojde a umíš, umíš to zahrát. Jsi takový ty psy, jako, když ty, to tak děje. Dělají... Mám... A hvíli se tváří jako hodní voříšci, než se z nich stanou zase jako nasraný voříšci. Ty jsi
0: poselil těma psama, prosím tebe, Voříšci jsou vždycky hodní. nevím, jestli jsi to zaregistroval, my jsme se tady bavili v podcastu asi před třema měsícema, když do Bílého domu nastupoval uh, Joe Biden. Ano,
1: uh, se psem a ten jeho pes je pěkná svině. No, přesně. Je... Ale
0: pozor, já si myslím, a teď jako možná řeknu věc, který budu litovat politicky, ale já si myslím, je pěkná svině je Joe Biden, jo, protože. <laughs> No ne, já jsem četl, dneska jsem si to jako zjištěl s tím podcastem, já mám psi docela rád, samozřejmě jako běžec mám tím určitý jako rezervovaný postoj, protože mnohokrát mě psi honili a tak dále, a jsem alergický na majitele, který jakoby bagatelizují činy svého psa. Jo, a říkali takový, on si chce hrát, on je hodný. Měli jsme tady jednoho idiota v sousední vesnici. Já nevím, buď to zemzal už von nebo jeho pes, ale už se mi dlouho neviděl. A ten měl opravdu jako takovýho toho asi hodného, ale velkého nepříjemného psa, který naprosto ho neposlouchal. Jo. A on s tím chodil na volno, měli podobnou dobu procházky, jako já, jeden čas měl ranní běhání. Já ho potkával dvakrát, třikrát týdně. A ten pes tím, že viděl, že já jako už jednou jsem s tím měl takový jako konflikt, že jsem říkal lidi do hajzu tomu psovi a tak, a on samozřejmě vycejtil a štěkal na mě. Takže on si na, on si na mě zase ten pes a vždycky ke mně běžel, štěkal. Já jsem musel zastavit kvůli tomu, že jsem se bál, že mě prostě začne chytat za nohu nebo za něco. A musel jsem počkat, až ten chlapec k němu došel, on mě vždycky jako zval na něj a pak to psa jako držel a na mě jako koukal, jako, ale vlastně koukal na mě jako, že to je moje chyba. Jo. Takže já jsem trošku hátlivej na tyhle ty majitelé psů. A Joe Biden normálně říká, že jako vlastně 80% lidí, celý Bílej dům se ho bojí, toho jeho jo, jo, vlčáka, jo. Pokousal dva lidi.
1: Pokousal dva lidi a prej se vykadil někde v... Fovální pracovně. Přímo fovální pracovně,
0: Dva hříchy posledních 30 let. Zprva byla klintná a výkali psa majora. <laughs> Co všechno poškodilo oválnou v posledních desetiletí. Ano,
1: co všechno, musí, co všechno musí Bílej dům unést. Co, v, co všechno oválná pracovna musí hele, vydržet. Hele, to neudělal ani Donald Trump, aby se vysral v oválný pracovně a to už je co říct.
0: Hele, ale počkej, zpátky Joe Biden, protože on opravdu vytočil ten chlap. Jo. A on říká, takže tohle to se stane. Evidentně to, ty lidi se toho psa bojejí a mají k tomu svůj důvod, když pokoušel dva lidi. A on říká 85% lidí byli do domě, s ním mají krásné vztah a mají ho rádi. OK. No a musíte pochopit, že pro toho psa tam je hrozně cizích lidí a ono taky je to tím, že nějaký lidi se psa bojejí a. A vlastně obvinil ty lidi, který jako s ním, s ním se mají problém, že jako je to vlastně jejich chyba. No to jsou tak blbý keci, jako jo. Ale to je... On si neumí vychovat psa, nechá ho běhat vlastně... pobílit do mě, tam můžou být lidi jako ty, který psi vyloženě mají své a nebo něco. A on pak bude říkat, no jo, to víte, to oni se těch ců bojejí a ty psi to pochopějí a pak ten vztah není dobrý. Nejmocnější muž světa nedokáže pochopit, že nemůže nechat běhat psa, který pokousel dva lidi, nemůže nechat běhat po to si ze mě dělá srandu, Lutku! To si ze mě Joe Biden
1: dělá srandu? Já jsem rád, že seš, že seš konečně v psím konfliktu na mý straně. Jsem? Ty si to vždycky, ty si bagatelizoval moje pocity ze psů a vždycky si z nich utahoval, ale tady aspoň vidíš, jaký to jako je pro nás. Víš co, já mám taky právo v dnešní době, kdy každý je offended a na každého se musí brát vohled, já mám taky právo, aby na mě někdo bral vohled. Jo, přesně. No a to ne, jo, teď se i větší volet na psa, než na člověka. Co to <laughs> je za dobu? Co to je za dobu? Liberálové
0: se do, dojímají tím, že je z útulku a takhle a on si na to zvykne a všecko. Ty vole, ať to psa psa vycvičej, daj mu náhubek a držej ho krátko, když je kouše, že jo? No jasně, nebo hodaj Antoškovi. Antouškovi. Hele, já zase tak daleko bych nešel, ale, ale jako ty mě, ty mě teda vytočili, musím říct, no.
1: Ne, ale to je to. Je to nej, no nejhorší na tom, je, že ti furt jako, že to je vlastně všechno, tvoje chyba. Ty, já jsem o tom dneska přemýšlel, to jsem taky zjistil, co mě nasralo. Že jsem normálně jsem byl běhat. Už jsi byl dneska, jo. No, a e, běžel jsem a teďko... E, a lučko běžel jsi,
0: pro mě. tam se, běžel jsi ve svých salminga?
1: Ano, ano, běžel jsem ve svých salming botách. Švédský boty. V Švédský botách a především ve své Salming-bundě, která je absolutně fantastická, muží všem. Vřele doporučit úplně boží záležitost. Pokud nechcete používat americké nebo německé značky, Salming jako švédská značka je přesně to ono. Je to, je to ze země, kde, kde jsou na sebe lidé hodní a dělají bezpečná auta a myslí to ze všemi dobře.
0: Vymysleli nábytek, který tě potěší už tím, že si ho postavíš? Starý pan Ikea byl možná trošku fašista, ale to jsou nikde, hele, v žádný, v každé rodině je něco.
1: Přesně, všude. přesně. Děde, buď dědeček pije, nebo byl nácek. Hele, ale. Ale, no, ale běžel jsem teda takto cestou, a to je taková úzká cesta mezi stromama, nevypadá to tam jako ta, je to takové jako, kdyby si to bral jako běžel se tam poprví, tak by si to určitě vyhodnotil jako nejnebezpečnější část cesty, z hlediska takového to, toho pocitu, který z toho máš. Jo. Všechno ostatní jsou tam buď lidi, nebo otevřený, nebo provoz a tak. No a teďko jsem běžel a já jsem se nějak zastavil, da, hledal jsem si nějaký další podcast, protože mi jeden doběh a Teďko mě předběhly dvě... Ludko,
0: promiň, já na takovou stylistickou říčku, že doběh ti podcast a ty jsi taky doběh?
1: No, 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 ano, ano, ano. No, hele, a teďko přede mnou běžely nějaký dvě ženy, který tam to a ty zjevně jako nevěděl. A ty se honil, veď? No počkej, co ti právě chci říct? Já jsem se jako rozběh a teď jsem jako za nima běžel a teď jsem si říkal, ty vole, jak je teď člověk zblblblýž, Jak se řešilo takový to, jak ženy se necítí bezpečně a máš přecházet na, na druhý chodník? Lobitně se to řeší. No. A já tam nebylo kam jít, jo, to je prostě úzká cesta. A teď oni jako zpomalovali, protože najednou zjišťovali, že oni se pak zastavili, otočili a zjistili, že běží někam, jako, takže se otočili zpátky. Prostě takovýto, jak, jako zpomaluješ, protože máš dojem, že běžíš blbě, jako někam jinam, než ty chtěl. A teď já jako za nimi taky začal zpomalovat a říkám ty vole. Jak to vyřešit? Jak, jak to jako udělat? A vlastně mi došlo, ty vole, kolik ty máš jako vlastně v hlavě věcí, ty vole, jak ti furt někdo říká, ty vole, aby jsi dělal tohle, aby jsi dělal to, aby tady byl hodnej, támhleto, tady to, tady přicházel na druhý chodník. Ty to máš v hlavě takový mrdník, že já normálně fakt nevěděl, já, já byl normálně jako fakt ve stavu, když jsem byl jako ve stresu, protože jsem jako začal fakt přemýšlet jako reálně co se teď jako kurva má dělat jako aby to bylo správně a já jsem nevěděl. takže oni zastavili já jsem zastavil teda já jsem jako běžel ještě chvíli protože jsem teď jsem nechápal tu situaci že oni jako zastavili a zjevně se jako dívali a říkali tady ne a ukazovali se a pak prostě běželi se otočili a běželi zpátky. a teďko, takže já jsem taky zastavil teď oni na mě koukali já na ně oni říkali, proč já stojím proč jsem najednou zastavili jestli jako něco chci, já říkám ty. Voli, to byla tak debilní situace a celý to bylo jenom kvůli tomu, že ti furt někdo ty vole vypráví, co máš jako, aby si náhodou někoho ty vole. Ale všechno to říká jenom mě, rozumíš? Prostě.
0: A teď by bylo, když by jako, to bylo celý jako nějaká komická, z takové nějaký slabší komedie, tak byste titko řekl, no a já, a já pořád masturbuju jako vždycky, když jsem to v lese. a říkám
1: si, já už si dneska v klidu ani nemůžu zamasturbovat v lese. To by byl Louis C.K. joke, ano, ano, to by byl geniální, to by byl geniální Louis C.K. joke, ale samozřejmě já jsem to, tím bych to nemohl zakončit, protože moje idea toho byla, jako, že jsem vlastně ten rozčilený, co to, kdyby s tou masturbací bych to trochu schodil. ale chápu, že by to byla výborná, výborná pointa. No takže to mě, to mě hrozně nasralo, ale to, to mě přivedlo na jednu věc, který jsem se tě vlastně, na kterou jsem se tě chtěl zeptat. Já jsem dělal včera, eh, jsem měl ve studiu Luďka Sobotu, a chvíli jsem s ním mluvil a, a tak, a to je jedno, ale přivedlo mě to na myšlenku. Promiň, vy jste vlastně oba Luďkové? Mě? Luďkové a oba dva Luďkové S? Jo, jo, jo. jo. Teď by to ošel No a. Hezký, hezký. Miloši, proč ty děláš humor? Uh, to se mě ptáš, nebo je to To se tě ptám, protože mě ten, mě ten, mě ten, mě ten rozhovor, rozhovor s Luďkem sobotou. Mě přivedl k věci, na kterou jsem se tě vlastně chtěl zeptat, protože. On mi tam řekl strašně zajímavou věc. On mi řekl, že vlastně jako si, že všichni, jsou, všichni byli hrozně jako hotoví z toho, co on zahrál v okresním přeboru, kde vlastně jako hrál relativně vážnou roli v relativně komediální věci, ale byl to, bylo to brané obecně jako jeho velký a překvapivý návrat jako herectví a vlastně charakternímu herectví. A on v tom rozhovoru řekl, že si to vlastně jako moc necení. Že vlastně že to je takový, jako, že to je vlastně jednoduchý, že tohle to dokáže zahrát každý. Ale že jako vlastně rozesmát lidi vlastně jako je podle něj daleko těžší. A mě to vlastně jako přivedlo. A přitom jako takové, takový, jako že vlastně udělá cokoliv, aby se lidi smáli, že jo, takový ty slavné pomlky, a to koktání, a tak. Takže mě to vlastně jako přivedlo k tomu, že jsem začal přemýšlet, proč vlastně chci, aby se lidi smáli a co jsem proto ochotný udělat.
0: K tomu Lučkovi sobotovi. Já když jsem jako byl takový do věku, kdy jsme ty věci hrtali. Tak on byl ze Šimkem ve dvojici komický, takže já jsem dokonce některé věci měl z paměti a se spolužákem si přehrávali takový ty. Pro mě byl jako, jako, jako pro dítě, jako jsem ho měl jako rád, že to byl vždycky v televizi, tak jsem, jak ti říkáš, vystrčil ty kadla, a nalepil jsem se k obrazovce. Na druhé straně pak jsem pochopil, že ten jeho humor vlastně, že on opravdu, jak ti říkáš, že, že on byl hodně fyzický, ten humor, no? že on prostě řešil na to, že, že bude koktat a dělat takový a.
1: Delivery
0: only. Ale ale vlastně si myslím, že to nebylo, jakože to nebylo to, co se říká chytrý humor. Samozřejmě měl ty ohromné role v takovém tom, že jo, asi nejslavnější, jak tam dělal toho juristu, že jo, no. nebo jak tam. Jak hodil se, no. Takže jako jsem ho měl docela rád. Mně pak přišlo nesmírně komický, jestli pamatuju, když s tím Rostyslav Sarvaš, myslím, dělal rozhovor do Reflexu a on vlastně jako, byla to jako udělali takovou, bylo to na obálce. A on se tam vyfotil, myslím, jako Hamlet, nebo s nějakou lepkou, nebo s něčím takovým. Tak on v tom rozhovoru říkal přesnej opak toho, co říkal Tobě včera. On říkal, že právě naopak, že je charakterní herec a že, že byl vždycky hrozně vážnej a že vlastně toužil podle těch rolí, si vlastně tím, tím, svým, kok, tím svým koktáním a tohle já mu, doufám, že to internetu dobře, ale Tohle s tím mě přišlo v 90. letech, což mě přišlo vlastně takový, jako. Nevěděl jsem, jestli to říká proto, aby ho začali obsazovat do těch rolí, nebo jestli to bylo například plakání, nebo jestli chtěli lidem říct, já nejsem ten Mekta, který mu se smějete, Já mám za sebou mnohem to. Ale je fakt, že hodně lidí říkalo, že není hloupé, že, jako, že je to člověk který má rád jako dobrou literaturu a tak. No tak teďko tady jsem na rozpacích, co říkáš. A e, samozřejmě si myslím, že je mnohem těžší lidi rozesmát, než e, jako dojmout takovým tím nebo zahrát tu vážnou roli. No já nemám rád zvlášť takovýto takový jako exaltovaný herectví, zvlášť divadelní, takže to je prostě samozřejmě něco, na co já bych do divadla nešel, na to, že tam je tam větší hysterická ženská tam deklamuje jako Radovan Lukavský, já jsem na to docela energický. Takže já tomu rozumím, co mu říká a myslím si, že je těžší lidi rozesmát, než, a by než si, jako... A byl
1: by si radši, byl by si radši e, aby si ti lidi pamatovali jako vtipnýho nebo jako chytrýho
0: No, já si právě totiž myslím, že to je jako je spojený, no, že já si myslím, že... No, počkej, jako li... ne,
1: ne, ne, máš, jako, že to spojený je, to je spojený pro tebe, ale ty nemůžeš kontrolovat jako to, jak ti lidi vnímají. Máš teď na vybranou, že jako, že tě lidi budou vnímat buď tak, nebo tak, a ty si můžeš, i když je to spojený, tak budeš vědět, že musíš jednu z těch věcí víc akcentovat, aby to dopadlo jako buď A nebo B tak kterou budeš akcentovat. Je to těžký, je to těžký. Já jsem tak platonicky
0: zamilovaný do inteligence, protože říkám platonicky, chápeš, <laughs> cítíš chtí, chtí, v tom trošku je jako je to, takový ten humble bragging, jakože jako chci dát na jevo, že tohle, takže e, ty bys měl říct, ale Milo, že ty, ty jsi chytrej, já řeknu, ale já nevím a tak, no. takže... Jseš e, chytrej,
1: samozřejmě chytrej. Jo, děkuju.
0: Ale takže já mám jako rád inteligenci a já myslím, že to je něco. Toho. Na druhé straně, jako že jo, extrémem inteligen, inteligence je takový to nerdovství, řekněme, jakoj, až jsi nějaký autismus se nějaká taková a můžeš se dostat, že jo, chytrosti může přivést jako někam úplně za roh. Ale zase extrémem vtipnosti je, řekl bych, takový to, jako taková to opravdu takový to šaškovství toho sobotova typu, že jako ten je vtipný, že jako není schopný otevřít hubu, aniž by dál hehehe. Asi spíš, kdybych to říct úplně popravdě, tak bych asi spíš řekl jako chytřej, že se mi pamatovali. Proč mi to přijde takový jako důstojnější? Když je někdo vtipnej, tak může je vtipnej jenom proto, že, že mám narostou dvě hlavy, jo, nebo, že, nebo že je moc tlustej, nebo moc vysoký, nebo že je velký a malý. Jo, jako, jo, že, že... <laughs> Mluvíš o někom konkrétním? Ne, ne, ne. ale... Takže to mi přijde, že, že vtipnej, tam, a jsou tam nejasné hranice mezi tím být jako legrační nechtěně a vtipnej. Rozvíš, jak to chci říct. Kdežto útě inteligence jo, 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 jo. jsou nejasné hranice mezi tím, že jsi úplný magor a hodně chytrej, ale je to asi příjemnější, než být považovaný za někoho, kdo je jako k smíchu. No. Takže asi bych byl radši chytrej. Na druhé straně si víc cením lidí, kteří jsou vtipní, když vím, že jsou opravdu vtipní. Když vemu někoho, kdo to dotáh v, v, v komedii tak vysoko, jako někdo ve fyzice, tak mi je asi sympatičnější a blížší ten člověk jako komik, když je to někdo, koho mám rád, než ten fyzik, protože si myslím, že je vlastně těžší paradoxně rozesmávat lidi, než jako počítat diferenciální rovnice a popsat jima černou díru.
1: A co ty? No, než než ti odpovím, tak samozřejmě řeknu, že je teda dobře, že vystupuješ se mnou, nebo že že my spolu pracujeme, my dva spolu, protože ty samozřejmě vedle mě může vyniknout tvé inteligence, na kterou, kterou ty si vlastně jako ceníš, takže já v podstatě já jsem vlastně jako, já jsem ideální eh, partner. v podstatě pro tebe, protože naplňuju eh, vlastně ideálním způsobem eh, v obě dvě, takovým neohrožujícím způsobem pro tebe jako eh, v oba dva tyhle ty parametry, že ty máš jako, ty máš jako úplně klidný dojem, že jsi jako inteligentní alfa samec naší dvojice. Já tě z toho nevyvádím, protože chci mít klid. A, a, a zároveň prostě máš dojem, že to, to funguje vtipně, takže jako seš vlastně jako přispívá. Chci říct, že tahle ta spolupráce přispívá k týmu ekvilibriu. A
0: nechodíme spolu balit holky, který ty bys jako kůl cool faktor naší dvojice vždycky zbalil. A Zahan byl bys mě protože bys si odešel s tou hezčí holkou z baru, ale to my nechodíme, takže to je taky v pořádku.
1: Jo. určitě, určitě je na druhou stranu spolupráce s tebou mi žádná nová mladá děvčata no, nepřinese. ti
0: to říkám. Já ti to říkám, <laughs> že to je, že proto to, to je to ta výhoda.
1: Ta vý, výhoda, Teví okay, okay, to se nevěděl. No. <laughs> No ne, pro mě, pro mě je výhoda. Jo, to je pro tebe. Nech... jo, to jo, to jo. <laughs> ale ne, pro mě. No ale ty se souboru bavíme o mě. No já vím, ale tak můžeme se taky chvíli bavit o mě. Dobře, ale já jsem chtěl
0: dokončit elegantním <laughs> způsobem tvoje chválení sebe sama jako sparing partnera, který dává mě dojem toho, že je chytřejší. Pořád jsi zdoraznil toho, že to je dojem, aby všichni... To byl takový typický humble bragging zase od tebe, aby jako všichni říkali, jo, tak on říká dojem, ale samozřejmě víme, že liděk ve skutečnosti je my možná se na něj špatně díváme a takový. Ty jsi to celý pojal a pak jako vytáhneme mladý děvčata a tam, a tam najedu, zase tečou ti sliny, ty mago. Ještě se z toho, jak si masturboval tamhle na Petříně před nějakýma dvěma nebo nějakýma ženskýma, který utekli. Jseš to celý vynervovaný, ale se tady vyprávět, že ti nepřivedu nový. Já nevím, jak si to přiče, že ti nepřivedu nový děvčata. Jak bych tě je měl vodit, jako mám jako je dávat do dodávky, máme uspat chlorformé, mám ti vozit mám říkat maso pro, maso pro luďka Stanka, mám zvonit a říkat ty přitelkyni. Přivez jsem Ludkovi nový maso. Co, co, já, jak,
1: jak, jak bych chtěl si měl vozit nový a blbe? Dobře, uznávám, uznávám, uznávám. E, já bych, e, myslím, že tady ten vtip e, by se dal ještě rozvést, ale to by jsme se dostali na hranici, e, na hranici zákazu už po třetí během tohoto podcastu a to si myslím, že by i na nás byl rekord. A konec konců v těchto těžkých dobách, e, v těžkých dobách je nebezpečné pokoušet to, že jo. Už takhle máme image. No, my nemáme žádnou image, ale tím, že jsme starý a bílý a ještě, ještě muži, tak já si myslím, že víš co, nám se takovéhle věci neodpouští, Miloši. Ale nebuď zase uplakaný, no, ale to tak dobře. No, neuplakaný, ty počkej, ještě ještě tady budou říkat, že nemáš právo mluvit o chaloupce. To ne! <laughs> Hele. Když přišli pro kůlnu
0: vlčel jsem. <laughs> Ale pak jednou přišli pro chaloupku. A už nebyl nikdo, kdo by
1: Ne, ale to, já si myslím, že být jakoby vtipnej je opravdu jako hrozně, že, že je to ve společnosti daleko lepší, než být chytrej. Že když jsi chytrej, tak na tebe lidi koukají buď blbě, nebo tě nechápou. Ale když seš vtipný, tak je to vlastně jako vždycky hrozně dobrý, že kolem sebe můžeš mít Relativně spoustu lidí, že vtipnost je... Jak, hele, já, já sleduju, jak to zabalím do finální myšlenky. Jo. Uh-huh. Vtip je ideální lubrikant pro inteligenci.
0: Uh-huh. Dobrý ne. Je to hezký. Ty na svoji inteligenci aplikuješ lubrikant, který, který je vtip. Ano. A svoji inteligenci pak e, pronikáš do duší a myslí jiných lidí. Ano. A. Takže ty se považuješ za chytrýho člověka, který lubrikuje svůj intelekt i vtipem a jsem tam někdo přes lubrikant nevidí tu podstatu tvého bytí a tím je tvoje přirození intele- ne, přirozená inteligence.
1: <laughs> ne, 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 já hmm. jsem, to, to jsem ti taky říkal jednou, že já jsem to, já mám impostor syndrom, takže já se já jsem se začal považovat za chytrýho až ve srovnání s Andrejem Babišem. <laughs>
0: Andrej Babiště vyračil z to se systromu. Ano, ano,
1: ano. Ano, vlastně do té doby, do doby jsem si říkal, ty vole, možná ne, ale teď jsem si 100% jistý. Poprvý, poprvý ve svém životě, poprvý za za těch 39 a něco let jsem si poprvé jako 100% jistý, že jsem fakt a je to jenom tím srovnáním.
0: jsem tě ze dvou věcí, které jsi si vždycky myslel. Za první že nejsi moc chytré, za druhý že jsi narodil v nejhorší zemi na světě. <laughs> Byť technicky vzato jste se s pan oba narodili ve stejné zemi, ale rozumíme si. Jo, 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 jo. <laughs> Dobře, Loďku. Řekni mi něco, co nevím.
1: Minule jsi mi nic neřekl.
0: Já jsem ti už trošku řekl o těch psech něco a já ti řeknu, co jsem se dozvěděl o pejscích v bílém domě, když jsem si dneska právě ještě programoval Majora. Majora, majora. Samozřejmě, jak jsme říkali, byl pes Franklina Delana Roosevelta, který pokousal v roce 1933 britského ambasadora Noviny tehdy žertovali na to téma, že jde o německého ovčáka. V Německu se dostal k moci zrovna Adolf Hitler, že pokousal britského ambasadora, takže vlastně to byl takový.
1: To bylo ehm, fakticky
0: vyhlášení války. Vyhlášení války na domě a tak dále. Pes Major zdá se, kouše lidi bez ohledu na politiku zatím v Bílém domě a <laughs> pokousal ochranku Joe Biden, což můžeme považovat za jistý záškodnictví, ale uvidíme, jak to dopadne. Jste... A je,
1: je tam nějaký to, jestli pokoušel víc Bělochu nebo Černo? Teď už, už jsou na to data, už, jsou, už je to víc než jedna, jedna occasion, takže otázka je, jestli Biden v Pes náhodou není rasista. Jestli si vybírá spravedlivě.
0: Já si myslím, že ten první pokousaný, dokonce vlastně byl na funkce ten člověk, ale mám postup, řekl bych, že to je normálně takový ten klasický bodyguard ten Secret Service. Představuju si se ho jako takového 40-letého svalnatého bělocha, ale samozřejmě můžu, může to být klidně černo, nevím. A u toho druhého se mi nepodařilo ani zjistit, kdo to je, jestli je z ochranky nebo nějaký zaměstnanec nebo poradce, nevím. To jsem nedohledal. Takže nevím. Takže tohle se ještě, tohle se ještě neřešilo. Ale chci ti říct, že, že historie psů byly do mě, že, že do mě byly i velikáni, psi, velikáni a říká se, že jeden ze psů mohl zachránit možná, nebo pomoc zachránit svět 2. světové války. A to je, který je dokonce z velkého rodu, já nevím, jestli to víš, ale první pes ve vesmíru je samozřejmě slavná ruská lajka. Je to příběh tragický, protože rusové tam lajku nechali. Lajka ve vesmíru zahynula. A hlavně je tam ta, ta hrozná věc, že ji tam rusové poslali uzvědomým, že se nevrátí, že nezemřela prostě při e, nějaké nehodě nebo to, ale, ale že opravdu se vědělo, že tam, tam Chuděrka umře.
1: A nicméně... Na druhou stranu, koho bys tam chtěl poslat jinýho? Jako, jak bys to vyřešil? Jako, teď se nad tím teď dojímáš, jako, kdyby to bylo jako hrozný. Takhle, bavím,
0: jestli se bavím o Rusé, tak mě docela překvapilo, že to nebyl nějaký Ukrajine, se mu někdo víš. Jako, že... <laughs> Přesně...
1: Že vlastně... <laughs> je, ne, vlastně mě překvapuje přesně, mě překvapuje, že tam vzhledem k tomu, jako, jak je jak slavně, slavně nízký, nízkou cenu mám v těchto těch oblastech jako lidský život, tak vlastně mě překvapilo, že ten pes byl draší. teda levnější, chci říct, levnější.
0: Možná to dojetí bylo součástí propagandy, co víme,
1: nevím. Ne, myslím si, že to spíš byla propaganda v tom smyslu, kdyby jim tam můřel člověk, tak je to jako blbý. A když jim tam umře, umře pest, tak může říct jako
0: A nebo mohlo to být i tak, že hej, kdyby tam můřel člověk, tak se ho nedozvíme. Tak se...
1: Drutele, tady se ukázalo, kdo je ten chytrej z naší dvojce. Kdo je ten, co chce umřít radši chytřejší a ideálně ve vesmíru.
0: První pes, který se vrátil zpátky, byl Strelka, jo. Ten byl ve vesmíru a vrátil to se, jmenuval se Strelka. A Strelka, Strelka zřejmě, řekl bych, byla taková, jak ty bys si řekl, ty si jednou použil tady ten termín, já nevím, jestli to můžu říct. Bavili jsme se a ty jsi řekl o nějaký paní, já nevím, jestli to mám říct na hlas. No, ale řekl si, že, že vypadá taková šukavá. No. Je to byl mám to No. <laughs> Můžu to nechat? Já
1: nevím, no tak třeba mě za to zavřou, ale no. povidej.
0: Strelka byla hodně asi šukavá, protože měla,
1: měla asi šest štěňát po
0: návratu z vesmíru
1: a představ si... Počkej, jak po návratu a s kým tam spala v tom vesmíru?
0: No, ne, ona votě až zpátky na zemi, ale... Já e, myslím, že jí tam říct.
1: vojel nějaký mimozemšťan, víš? Ne, 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 ne. Jako, ne. Že, <laughs> že musel být překvapený, že říká, ty vole tak oni už pustili, tak takhle tam asi vypadají všichni, tak super, a musel pak hrozně nasraný, když se vrátil ten, mimozemště na tu základu, tam mu řekli, ty debile, ty si vojel psa, a on dělat jenom taky vlá, mýško.
0: Luďku, tohle už zase moc daleko, ale tak jako Gagarin se vrátil jako sex symbol, a, a to byl sice takový jako blondiáček, ale metr šedesát, ale vlastně většina lidí se pomatuje jako jako to hrdinu v té čepici placatý a tak a říkalo se, že měl hrozně právě zájem kyně, že ho ženy milovaly, že to byl jeden ze sex symbolů v počátku 60. let, tak podobně Strelka to měla asi psů, víš, jakože všichni psi na ní koukali, ty byla ve smíru, hrdinka sovětskýho svazu, víš. Takže měla hodně zájemců prostě o sex a měla štěňátka a když se v roce 61 byla první schůzka chruščová, s JF Kennedyem ve Vídni. Ve ještě to bylo před kubánskou krizí, ale
1: velmi napětá. Napět, jedna z nejnapětějších situací, blízko byl, lidstvo bylo blízko třetí světové válce. A oni se tam bavili, a mimo jiné se bavila
0: manželka Kennedyho s manželkou Kruščova a bavili se o Pejskách. A ona právě říkala: My máme teďka Strelka, slavný Pejsek, že jo, tohle a štěňátka, to a. Zkázala se se, já no, jestli fotky, tak nevím, tak nebyly mobily, tak nevím, jak to bylo. Ale prostě vz, byla debata v obsech. A po několika měsících Sovětský svaz poslal JF Kennedy mu jako dárek... Štěně. Strelky. Strelky no štěně. Jo, štěně. no od strelky. No. A oni ho normálně FBI ho prohledala, jestli v sobě nemá nahrávací zařízení. <laughs> <laughs> A... Dala ho a, a stalo se to jeden z nejoblíbenějších psů, stalo se prostě legendárním psem v bílém domě, hráli si děti JFK, si s ním, mladý JFK, že jo, který se pak v 90. zabil v letadle, tak si hráli s tímhle tím pejskem jo, a bylo to. A říkalo se, že právě v kubánské krizi možná ten pes zahrál, že vlastně, jo, že to byl ten lidský faktor, že jako Hruščov a, a sovětský svaz který ty oni ho viděli jako tu nelidskou mašinérii, prostě síly a, a komunismu a zla, tak, tak to, že jim dali štěňátko a měli v bílém domě štěňátko, což bylo štěňátko Strelky, která byla ve vesmíru, že jo, tak, takže to hrálo tuhle roli. Možná nám, Ludku, jak nemáš na psy, tak možná díky psům jsme na světě. Možná, možná kdyby došlo k třetí světové válce, tak Bůh ví, jestli dva bychom se narodili.
1: Jo, je to určitě. Já si myslím, že tak si velkou roli v historii, v historii lidstva. Já proti tomu vůbec nic nemám. Byl bych jenom radši, kdyby teď momentálně hráli roli menší. Speciálně v mým bezprostředním okolí, ale jinak samozřejmě. Jako ať si, ať si každej, jako saturuje svůj, svůj, jak se tomu říká, svět, svět emocí, jako, jak umí, no, pokud k tomu potřebuje psa. Jak si nemůžu říct nic než
0: OK? No, přesně tak. A já jsem četl o tom, když jsem tohle tohle dohledával. Pokud teda ten pes není rasista, samozřejmě. Ano, <laughs> tak uh, jsem četl nějaký článek na BBC, asi tři roky starý, bylo to s nějakým americkým histori- historikem. S americkým historikem? Ho, ho, ho. Ho, A... ho. Oni říkali, že potom tady to štěňátko strelky mělo další, asi dokonce dva vrhy další štěně, které se dostaly někam. A když po odchodu, představ si ještě zajímavost, po odchodu, po eh, z, atentátu na JFK, po smrti JFK a po odchodu samozřejmě i jeho ženy z, bý, z bývého domu, protože nastoupil, eh, nastoupil jeho nástupce, tak darovali tohle psa zahradníkovi z Bývýho domu. Takže potom majitelem eh, psa ruskýho, sovětského potomka Strelky byl zahradník a měl další a další potomky a on říkal, že se dokonce ten historik pokoušel dohledat. Že rodokmen Strelka rodokmen. No, jo, jo, no, no, ale že se, to, že se to někde ztrácí prostě, že už to pak není jasný. Ona byla kříženec, jo, mongrel, jak je anglicky, takže jako voříšek vlastně, Strelka byla voříšek, takže to mě to přijde hezký, tohle jsem někdo říct.
1: To je fascinující, to je absolutně fascinující story. O sub- subjektu, který mě vůbec nezajímá.
0: <laughs> Dobře, ale Ludku, my jsme teďko v trošku v kategorii, která je entertainment. Jeden vtipný, jeden chytrý. A my, my, my máme trošičku...
1: Ne, 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 ne já to nechci, já to nechci to já jsem jenom tím chtěl zdůraznit svoji, svoji animozitu vůči psům, ale na druhou stranu vím, že máme spoustu posluchačů, kteří psi mají, chovají, kteří přesně, psi, přesně. ne, no, mají a chovají, ale mají je i v lásce a chovají je i v lásce, takže samozřejmě chápu, že tohle je dojemná story, která určitě svého své posluchače najde. A já jsem rád, že tady zazněla, Miloši. Já jsem rád, že jsi si dal tu práci, aby si mě oblažil zrovna tímhletím. A... Já, jsem, já jsem teda, jako já jsem myslel, jenom jak si začal o tom s o tom Limpsovi Joe Bidena, tak jsem doufal, že to skončí nějak potěuchle, ale vlastně mě vlastně mě dost neuspokojilo, jak to právě skončilo takovouhle, jako takovýmhle dojemným finále, jako se strelkou běžící do zapadejícího slunce a tak. Ale chápu, chápu. prostě jako lidi to žádají, lidi to chtějí a já jsem s tím úplně v klidu. Mě, jak jsi řekl, že je každý,
0: že tenhle si najde svý, svý fanoušky, tak jsem si vzpomněl, my jsme před dvěma podcasty měli debatu o tom, že, jestli pamatuješ, že každá žena si najde svého muže a já jsem si nemohl na to, co říkali naše babičky. Jo. No. A ten podcast se si poslouchala moje žena a vzpomněla si na to, co říkali naše, protože její babička to taky říkala, to přísloví, nebo to úsloví, no. který jsem si já nebo vzpomínu, je, každá potvora si najde svýho aktora. To jsem v životě neslyšel. Každá potvora si najde svého aktora? A co to znamená? Něco jako, je to samozřejmě asi herec, jako, a nebo aktér. No? Je, to, je to prostě, že si najde někoho, kdo se ujme toho aktu, té lásky k ní, bych řekl tak jako no. Najdeš si svého
1: aktéra, bych řekl. Jako bez ohledu na to, jaká seš mrcha, tak e, vždycky najdeš někoho, komu to nebude vadit. Takhle bych to přeložil, jo?
0: No, to, to jsme věděli od začátku, že jsme se tady doopřít uslovili tenhle cen. že každá, každá potvora si najde svého aktora, no?
1: To jsem, to, to jsem v životě neslyšel, a ještě se to ani nerýmuje, to je hrozně divný. Je to divný, ale, ale je, takhle to je, takhle si to já pamatuju. Ale věřím ti, věřím ti, teda víc věřím tvým manželce, ale e, tobe samozřejmě věřím taky, že jsi to slyšel. No, no. No tak to je skvělý, to je skvělý, děkujeme děkujeme tvé manželce za to, že že nás přivedla na správnou stopu, sem tam to potřebujeme, ty to asi potřebuješ víc než já, protože ty z ní žiješ, já to potřebuji jednou za čas a skrze tebe, jako skrze médium, ona ke mně promlouvá a sděluje mi pravdu, to je skvělý. Zase já to
0: tak často nepotřebuju vrátit na správnou stopu, jak ty říkáš, nebo poslat na správnou stopu, protože já vedle své ženy spořádaně a mile kráčím, takže
1: málo kdy se ztratím. <laughs> protože víš, kudy máš jít? No, ano. to je jedno s druhým. Ano. Hele, tak od tvého, od tvého fascinujícího manželského života, který je zjevně taková procházka růžovou zahradou a jedním směrem, <laughs> Takovou růžovou zahradou, ve které se nedá zabloudit, ano. protože směr je jasně daný. To je vlastně nádherný. No nic, pojďme teda k dnešnímu tématu. Když už jsme si ho na začátku... A Luďku, ale ty jsme ještě nějakou drobnostku,
0: co nevím, něco malýho.
1: E, já dneska nevím, co nevím. Borbonek nějaký, drob, drob, drobolinkou něco, něčeho. Ní? Pojď už, budeme dělat, že, že si mi to neřek a pojďme rovnou, pojďme rovnou se pohádat. Dobře, náplavka. Luďku,
0: na náplavce šel kordon policistů který vytlačovali lidi, kteří nedodlžují nařízení. Náplavka se stala nejčastější fotografii, kterou lidi doplňovali velmi agresivní vyjádření ministra zdravotnictví, který říkal, že se Pražáci neumějí chovat ve svém městě. Každopádně náplavka se stala určitým symbolem na jedné straně špatného chování, lidí v Praze, na druhé straně možná i svobody, možná něčeho, po čem zase toužíme aby se mohli dělat a chodit po náplavce tam a zpátky. A my máme otázku, je to tak, je náplavka drahým místem Prahy, který by mělo mít svoje místo v našich srdcích, a nebo je to prostě kus betonu ráno poblitýho, který není pro nás nějak zvlášť důležitý, a například za našich mladých let samozřejmě nic jako náplavka neexistovalo. Já slovo náplavka jsem poznal hluboko v 90. letech, možná ještě později. Pojďme se o tom bavit a pojďme říct otázku. Je náplavka zbytečná kravina?
1: Ano, já jsem na to připravený, já už si tady dokonce dělám, dělám si tady poznámky. E... Připomíná
0: si mě Luďku chvilku Václav Klauze, tím, jak si vzal do ruky tušku a začal si zůřivě něco psát na papír a ještě ti tak lítalo v obočí, já jsem
1: říkal, jo, tady
0: vidím inspiraci Václava Klauze.
1: Ano, 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 ano. já jsem tady, musím, podtáhává. Každopádně, pojď to hodit, pojď to hodit, pojď vybrat strany, ať nezapomeneme vybrat strany, to se nám taky stává. Takže, Luďku, dvojka padá a ty říkáš,
0: ano, je to zbytšná blbost padne strom a ty říkáš, ne, náplavka je kusem Prahy, za který musíme bojovat a za který musíme, no. musíme položit třeba i život.
1: No, tak asi
0: nechceme vypadat strom. <laughs> Velmi často v poslední době se stává, že oba si přejeme, aby nám nepadlo něco a vždycky, nevím, jak to děláme, ale vždycky jednou z nás to padne.
1: Sakra práce.
0: To byl takový intelektuální žertík promiň.
1: Padlo. Strom. Ah, bože. Takže náplavka je fascinující... Mám fascinující... Já začít? Já začnu. Nebo ne, začni ty, začni ty. Budeš muset začít ty, přece jenom. Náplavka je věc
0: v Praze jako, jako, jako nějaká část Prahy, která je gentrifikovaná, kde jakoby kam chodíme se tak jako bavit na úrovni, kde se združujeme, tím náplavka nebyla. Tím se stala, a teď nevím, bylo v 90. letech nebo až po roce 2000, ale stala se postupem času. A je to takový, já bych řekl, jako nějaký falešný zamilování se Pražanů nebo lidí, kteří chtěli mít Prahu něčím lepším, než je, a že se přiblížíme, já nevím, pařížským náplavkám nebo něčemu, co je ve velkým městě. A je to taková ta snaha vytvořit jako město, druhý centrum, nebo vytvořit v městě místa, jako by pro míst... město je Praha je město, kam jezdí často turisti a trpí tím, že to takzvaný centrum, ty nejhezší místa, se samozřejmě stanou trošku Disneylandem a jsou obětovaný turistům. To znamená, že většina Pražanů nechodí dneska na v most nebo dneska jo, protože je prázdnej, ale když za normálního provozu, když není pandemie, tak nechodí po zlaté cestě. Když jdou na hračany, tak tam jdou brzo ráno, udělají si fotku, když je to tam prázdný a vychází slunce, ale, ale rozhodně nebudou chodit nerudovou Rudovou ulicí. Většina těch ani nechodí k zimkou pár hospod, na malou stranu do hospod, do restaurací nechodíme úplně do centra, zvláště do těch zase poblíž Karlova mostu, poblíž nábřeží a tak dále. A proto je snaha vždycky vytvořit nějaké jako takové jako cool místo a tím se stala náplavka. A, ale já tvrdím, že jako je to místo, jak byste k váslavkou falešný a prázdný, že to není, že to je něco, co...
1: <laughs> Hele, Miloši, jenom bych tě chtěl promit, jenom bych tě chtěl říct, že to místo, jestli to chceš citovat přesně, tak v tuhle tu chvíli je falešné a plné. <laughs> Dobře. Ale je to, je, to, je to něco, co vzniklo jakoby
0: z potřeby a e, tak jako se nějaké místo, kde se budou připadat jako pražáci a kde budou kůl cool, nějaký a stánky a, a kde se budou prvnit labutě a, a kde se zaparkují lodě, na kterých bude fajn divadlo a budou tam hospody a, a, a je to taková spoura, je to taková snaha vytvořit jako centrum pro nás Pražáky, ale já jsem přesvěděl o tom, že tam jako skuteční lidé, když se v Praze narodili, tak se určitě tam jako nechodili promenovat tam a zpátky a ty přijedeš z Brna do Prahy nebo ze Zlína, nebo možná z Pardubic, pronajmeš si nějaký byt na Žižkově nebo v Karlíně a, a co bude večer dělat, půjdeme na náplavku, že to tím vzniklo jakýsi místo, který, jak říkám, podle mě je, je, je zbytečný, je vlastně nepraktický z něj, to ten prostor učinit, protože tam ty podniky můžou být celoročně, jsou tam ty lodě, které tam na svou zbyt nemůžou a tak dále. Má to spousty, spousty námitek k tomu, aby se, aby se dostalo jako místem, kam, kam, kde budou lidi příjemně trávit ve městě čas. Myslím, že to by se k tomu není vhodný a, a je to umělý. Pro mě je náplavka, této ta, ta, ty dnešní podobě, tak jak funguje, a zase dnešní, myslím, v běžný podobě, ne, v pandemii, je zbytečný, je zbytečný
1: prostor, který plní, neplní důležitou roli. Tak, Luďku. Já vidím, že ty už, ty už tak jako dobíháš do cíle, meleš z posledního, nebo pleteš nohama z posledního. Já ti musím říct, že ty seš v téhle debatě trošku jako Hana Lipovská, bojící proti české televizi. V tom smyslu, že ty jsi mohl vybrat milion způsobů vedení toho boje. Mohl jsi vybrat milion zbraní. Milion eh, jiných lehkých, těžkých od kulometů po samopal a ne, ty jsi si neomylně vzal prostě škrabku na brambory a vyrazil si do boje. Jako Chci říct, že si udělal jako zásadní, zásadní chybu až překvapivou chybu, že si vlastně jako že si něco, co se dá napadnout, opravdu jako velice dobře z mnoha různých úhlů, tak ty jsi se tam neomylně vypravil tím jediným místem, kterým to zdolat nejde, respektive je to nejsložitější a vypadáš přitom nejkomičtěji. Je to možné. Jak jsme si zvolili to téma, tak samozřejmě jsem v hlavě už si říkal ty základní
0: argumenty a vlastně jsem vůbec nepřemýšlel o tom, jak budu argumentovat proti náplavce, protože se mi to zdálo jednoduchý. A vlastně napadly mě dva, tři zajímavé věci, jak argumentovat pro náplavku a ve chvíli, kdy ještě jsem si řekl slovo, že začnu a začal jsem mluvit, tak mi došlo, že jsem si to měl že jsem, asi asi tři minuty promyslet, no, že máš pravdu, jako trošičku, Hele, já ti, to řeknu trošičku ti musím dát za pravdu s tou škrabkou na brambory,
1: no. Já ti, já, já začnu takhle. Luďko, nebo bych, nebo bych, bych to si vzít to... znova? <laughs> já začnu takhle. Samozřejmě pojďme si nadefinovat samotný, samotnej, pojďme, dobře, pojďme nejdřív To, co ty si tady předved, jako rozebrat zpátky na šroubky. Za prvé, samotný termín náplavka je nesmírně zavádějící, protože každý, kdo je z Prahy, tak ví, že v Praze je náplavek několik a vlastně celá ta věc se koncentruje pouze na tu jednu, na tu náplavku, která která je mezi Palackého mostem a Železničním mostem, respektive. technickou, já tě nechci skákat dořečit technickou. Já jsem
0: teda mluvil obecně o všech třech náplavkách. Samozřejmě mluvil primárně o, tý, o ty
1: o Tyrkáště, ale měl jsem trošku v hlavě i tu Smíchovskou, která je přímo naproti, kde, kde vzniká i. Která je dneska už podobná, ano, ta už je dneska ta už jde podobnou cestou. A pak je Která třetí... je
0: na Františku,
1: pod nemocnicí na Františku, která je vlastně nejkratší. Kde,
0: kde je, která je, takový, jako, je takový trošku, dneska je to spíš turistická věc, hlavně lodě, nicméně tam už je nějaký pivovat a tak dále. A tam já jsem skoro každý den běhal, když jsem bydlel když jsem byl na Novém městě. Takže já mám docela blízký vztah a já uznávám náplavku jako místo, kde se dá běhat a tak, ale neberu jí jako tu, ten poutní prostor, ten hipsterský ráj, který se dělá. Ale, ale dobře, jsem,
1: když jsem dobře, mluvil, tak dobře. jsem v zásadě bral v úvahu všechny tři náplavky. rozumím, chápu, chápu, chápu. Nicméně pojďme si to, pojďme si to z zdokumentovat. Když se budeme bavit o, o té, té nejfrekventovanější náplavce, o které ty si říkal, že se s ní stalo poutní poutní místo a nějaká jako zóna trávení volného času až po roce to bylo po roce 2000. Já bych ti jenom chtěl upozornit, že já, a tady nechci si hrát na hipstera, ale já chodil na náplavku už v 80. letech. Protože tam byla restaurace Paroplavba, jedna z nejlepších, tam byly jedny z nejlepších struhů v Praze a já jsem chodil se svým dědou a Paroplavba nebyla jediná restaurace, která tam byla, byly tam asi čtyři podniky. Takže už tehdy samozřejmě docházelo to, to nějakým způsobem jakoby e, zóna, po které se pohybovali lidi, byla, protože tehdy tam, bylo, tehdy tam byla nástupní a výstupní, e, výstupní e, mola všech e, lodí čes, Pražské paroplavební společnosti, takže velký, byla tam relativně solidní koncentrace lidí. Ale uznávám, že skutečně tím poutním místem se to stalo až po e, roce. 2000. Nicméně ty říkáš, že je to umělá věc. Já si myslím, že v žádném případě ne. Ty jsi řekl správně, že centrum města je vlastně dneska vybydlené turisty a je potom asi samozřejmě logický, že každý město, a není v tom nic umělého, je to naopak zcela přirozená věc, kterou najdeš ve svých oblíbených městech po celé Evropě i Spojených státech, že prostě města mají tendenci tvořit nějakou, nějaký prostě, nějakou zónu zábavy, nějakou zónu, kde je velká koncentrace lidí, protože jestli něco charakterizuje konzumaci alkoholických nápojů, tak je to to, že nechceš konzumovat sám, protože každý, kdo konzumuje alkoholické nápoje sám, vypadá jako smutný opilec, zatímco lidé, kteří konzumují alkoholické nápoje obklopení jinými lidmi, jsou považováni z nějakého důvodu za veselé opilce, i když pijí úplně stejně. A e, prostě Praha potřebovala zjevně nějakou zónu a to není jako nic umělého to naopak vychází z, jako z vnitřní potřeby, ze úplně z vnitřního zbytnělého lidství, kdy prostě lidé mají tendenci se združovat, lidé mají tendenci společně být na nějakém místě a tam popíjet alkoholické nápoje a s postupujícím večerem se chovat jako stále větší a větší čuráci. To je prostě, to je součást jako lidství ze samého podstaty a není na tom a tady jdu proti tvému jako zásadnímu argumentu, že je to cokoliv umělýho naopak. To je zcela naprosto přirozený. Že se k tomu zvolilo místo, který e, funguje půl roku. Ano, je to místo, kde seš blízko vody, to znamená v létě, je to vlastně jedna z příjemnějších částí příjemnější části města. Samozřejmě bylo ideálně, aby tam ještě byly stromy, ale to je samozřejmě jako nemožný. Ale vlastně tu nějakou tu část, tu část toho relaxačního nebo rekreačního zážitku, ta voda nějakým způsobem jako stoprocentně spojuje, jako splňuje. Chci říct, je to, náplavka se stala zcela přirozeným symbolem volného času. Myslím si, že Vlastně i to, že je teď z té náplavky dělaný ten symbol toho, jako toho nedodržování těch opatření a že je tím symbolem právě náplavka je úplně jako vlastně nevyhnutelný, protože náplavka je symbolem těch starých dobrých časů. Jestli je v Praze nějaký symbol zábavy, nějaký symbol jako společného, radostného, prostě korzování a popíjení vlastně takového toho, my máme tendenci jako dívat se divně na lidi, co sedí v hospodě, vlastně co sedí u konzumace alkoholu, ale lidé, kteří se volně prochází při jeho konzumaci, případně při něm krní labutě, případně chodí z podniku do podniku, tak ty jsou na jednou bráni, jako vlastně to jsou veselý lidé, že? A takovéhle místo právě náplavka je, a myslím si, že to, že se stala, že se stala symbolem té neukázněnosti, je, vlastně vychází z toho, že to je ten svět, který my jsme, jako, o který jsme přišli a to je ten mikrokosmos, ve kterým jako, který, který vlastně jako v malém ukazuje to velké, co my teď nemáme a do čeho bychom se chtěli vrátit. Takže znova, není v tom vůbec nic umělýho. Je to naprosto přirozená touha lidí být spolu a chlastat u toho, jak hovada. dát.
0: ty jsi pro náplavku udělal to, co udělal Kant pro morálku. Ty jsi udělal pro náplavku to co udělal Albert Einstein pro moderní fyziku. Ty jsi ideolog náplavky, ty jsi guru náplavky, ty jsi, tobě, by, tobě by Ludku měli udělat na náplavce sochu. To, co ty jsi teď dokázal, jak jsi nádherně, jak jsi vyspíval kantilénu náplavky a její svobody. A já nemůžu nic jiného ještě zatleskat. A já to nerad. Já to nerad a, a byl jsem si jistý, jestli vítězím, Je to takovýto, je to porážka Kanady od uh, oslabeného týmu Finska, jo. Uh, Takhle to bylo, bylo rozlosovaný, já jsem měl všechny drufy v rukách a, a ty si dokázal fantastickým způsobem skórovat Uh, nemůžu ani říct otočit západ svůj prospekt, jak ty říkáš, já už jsem na let vyjel pospátku a a, a ze špatnýma hokejkama, já jsem vyjel se škramátkem na brambory, jak ty říkáš ne, udělal jsem dobře já, se, já, se, já, já jsem byl divákem v této diskuzi jo?
1: tak no a teď je nutno říct, že uh, už jako nediskutujeme a teď je nutno říct, že já to skurvený místo fakt nenávidím <laughs> já to studením jisto fakt nenávím a protože to je jako jednak co se z toho, ono to bylo asi původně, že jo, jak víme jak pražská náplavka, respektive zase ta, o který se bavíme, vznikla, že jo že tam byl nějaký bajkazil, bylo tam pár takových hipsterských podniků, kam se začali stahovat studenti a to, ale posledních pět let je z toho jako ta nejskurvenější verze českýho chlastání, která prostě existuje, tam jsou ty lodě s těma slunečníkama Becherovky a pod nima seděj ty, ty lidi v těch bílejch tričkách, džínových kraťasech, bílejch keckách s holou hlavou, s řetězem kolem krku. Až Proč sem tohle neřekl já? Proč sem No, ty právě. Já to mám na jazyku. Já to mám na jazyku. <laughs> já tady, já tady musím za tebe
0: odtřít dvě bierky. <laughs> Mořko, když ty, ty si tenhle podcast, to je tvoje práce. A ještě, že my to neděláme za žádný honoráz, ještě, že to děláme za darmo, já bych ti musel odezdat celý honoráz svůj.
1: No a teďko ještě si představ, jak pod tím, jak z každý té lodi tam zní nějaký dementní prostě eurotechno, nějaká úplně debilní ta. Teď jako vlastně každá ta loď, každá další loď, která tam zaparkuje, protože nic jiného tam nemůžeš udělat, než tam zaparkovat loď a navíc prostě ty lidi, ta, na ní nechat tak každá ta loď přijíždí s debilnější a debilnější hudbou, debilnějším a debilnějším konceptem a přitahuje k sobě větší a větší debily. To, co vidíš, to co já jsem tady říkal, to je, že jsem to udělal o slava humanismu. Ve skutečnosti, teď, teď se tady hádám sám ze sebou, ve skutečnosti je to to nejhorší z lidství, co ta náplavka momentálně jako představuje. To je, jako, to je ta, taková ta falešná iluze o lidech, který si myslejí, po lahvi rumů, že jsou vtipný, chytrý a umějí se prát, neumě ani jedno. Hele, Lučko, už se uklidní, já jsem selhal a ty už, ty já už nemusíš jako, ještě, jako... Já si dávám ještě koleční. Kope, soupeř, soupeř už odjel já, z ledu, tak, ale vítězné tak. mužstvo stále je do prázdné bránky další a další. A teď už dokonce hraje proti svému vlastnímu brankáři, abys toho něco nechci... mělo. Teď se rozhodlo, že, 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 že je samou sobě. Že... Jo, Luďku, já vím, já
0: to, já to výborně obsloužil, se dneska sám. A to nemluví? já se, Luďku, já se na tebe díval úžasle, překvapeně a řekl mi, si s těma obavama, stejně jako ty dvě ženy v parku, který si doběhá a,
1: a způsobil jsem šok dneska. Teď jsem se k tomu chtěl dostat. Předběh si mě v tom závěrečném sprintu o to uzavřít dramatický oblouk dnešního podcastu. Předběh si mě a porazil si mě aspoň v tomto mini závodě nakonec.
0: Hala, Ročko, já mám ještě poslední věc k tomu. Víš, jak jsme se bavili v livestreamu, že se tam měli titulek o tom Javoru s tím holubem. Jak chtěli pokácet ten strom no. a kvůli tomu už tam hnízdí holub. Víš, že ten strom je, to je u novotného Lávky. To je no. v, tam, tam u toho klubu Lávka, že, taky no. taky hrozný místo Prahy dneska, no. že jako za normální okolnosti plný ožadalých ang- angličanů, kteří se jedou nachlbtat pivem východověských rasistů. No. A, <laughs> Takže já jsem bych se věděl, že je ten, tady ten strom, ten, ten strom a oni ho chtějí po pokázat proto, starosta Hejma nebo místo starosta uh, ho chce pokázat proto, aby tam udělali nějaký podchod. Jo? A víš kam ten podchod vede? To je krásný slovo, tam je dole, oni chtějí jako
1: zpřístupnit čapadlo. Co je čapadlo? No čapadlo. Já to asi vím, nebo jako znam to slovo, ale nemůžu si teď vzpomenout. Je to čapadlo, tam se čapaly vody.
0: To bylo místo, kde když přijížděli voraři ze Šumavy do Prahy s, a většinou končili už na Výtoni, že jo? Tam no, byla, no, no, na Výtoni byla skládka dřeva, ano. Spod skalí, ale ty, některé ty vody zřimě, jako až ke Karlovým mostě dojeli do, do a tam bylo poslední čapadlo před Karlovým mostem, kde se čapaly ty vody. Já říkal jsem mu čapadlo. To je boží. No, takže oni tam chtějí udělat něco jako takovou jako asi no, zá, a tam asi taky nějaká náplavka nakonec a chtěli tam udělat podchod místo toho stromu, nebo ten tam vadí pro ten podchod, ale na čapadlo. Takže já jsem teďko <laughs> velký příznivěc slova čapadlo. Fascinující. Měl by si možná udělat čapadlo u chaloupky? Já jsem o tom ještěl, že nějaký čapadlo, ale nevím, co by se tam čapali. No jady tam teďko není ani voda, ne v tom rybníku? Už je, už je. Nevidíš? Neviděl jsi aktuální fotky? Už máme vodu zpátky. Tak to je pohledy. skvělý,
1: takže už nemáte kůlnu u bahniště, ale máte kůlnu zpátky u rybníku. To je super. A aniž bych komentoval
0: ty poslední věty, který v podcastu, kde jsi se ukázal být okouzlujícím šarmantním a inteligentním diskutérem. A já budu dělat, že jsem je neslyšel a poprosím tě, aby si s vtipem elegancí a doblesou kůl cool faktoru tady toho podcastu ukončil Nahrávku.
1: Dámy a pánové, poslouchali jste další díl fantastického podcastu z díly Čermák staně komedy, který má. A Kuka faktor, můj srdce, byl Čermák. <laughs> to zní hrozně, já jsem. Já jsem říkal, že to zkusím jako nápad, ale ne. Je je to ne? Je já to nebudu říkat. Já jsem navíc halucka faktor vojce. Já jsem si, já jsem blbec a já po tobě opakuju tak píhovat. No, dí, Já jsem tě právě tady, tady tyjo, neurolingvistickým programováním jsem tě tady. Jsem ti tady vymil mozek. Takže dneska ty v tom podcastu se mě úplně rozcílil na sračky,
0: jak se říká. Je, je, jestli vůbec pozbírám zbytky svých pověsti dohromady a se, se splácám z něj nějakou bytost, která bude schopná se tu ti postavit v nějakém dalším podcastu, protože já se v tuto chvíli, chvíli musím říct, že by zhruba přišlo vinaři, moje budoucnost v sportu je nejistá. Eh, dokonce ve je i
1: ukončení kariéry. Jo, je ukončení kariéry. Ne. ne. Nezapomeň, že jako, já jsem říkal, že ideálně tě doplňuju, ty seš ten inteligentní no. a to, ale jako... Ne, tak to byla součást toho, to ty si od začátku věděl, to si řekl jenom
0: schválně, to, aby ještě víc vynikla, jo, to celé to. já jsem mám, <laughs> dokonce začal mám pocit, že jsem se stal obětí nějakého velkého spiknutí tady v tom podcastu, no.
1: <laughs> Ne, 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 Miloši, ne, tohle, to takže to byl jenom, Výpadek formy, výpadek formy, no. Drobné zaváhání, drobné zaváhání, podcenil si, podcenil si maličko přípravu, možná si trošku jako udělal i chybu s životosprávou, mluvě o životosprávě, co budeš dneska vařit?
0: Hele, uh, budeme dělat s mojí paní Sekanou, s ním ní, ní Česnekem a pravděpodobně, a nevím, jestli to bude dneska nebo zítra, ale objednal jsem si na rohlíku, jehněčí kotletky, protože jsou velikonoce
1: a jehně patří na
0: stůl. Když to...
1: Tak to je dobrý, jestli jsi zobjednával na rohlíku něco včera, tak ti to přijde pravděpodobně v pondělí. protože na rohlíku se objednávali teď všichni všechno, e, ale... Mně přijede rohlík,
0: 17.00, já jsem už účtu k... premium, já, já, jenom přijde moje,
1: moje objednávka, tak už to má prostě Čupr mobilu a už posílá lidi v Mercedes. To a... máš Čupr osobně, osobně ti taštíčky vkládá Kinder Buena. To je krásný, to je krásný. Hele, to je krásný. Nevím, ne, nevím, jestli to bude přesně
0: takhle, ale, ale <laughs> přijede Robin dneska přiveze. Doufám, že přiveze uh, jedničí kotletky a našel jsem si nádherný video, jak dělá uh, Gordon Ramsey, dělá doma uh, svý manželce a dítěti uh, na videu jedničí kotletky. Je to hrozně vtipný, příjemný a já je udělám dneska, teda, nebo zítra
1: podle Gordona Ramského. Hezky, to je fascinující. A kamaráde, já si zítra koupím tři ustřice. Kde? Od našeho drahého, drahého posluchače Luba Mikuše. A Mikuš má usice? Hm. A má jako akci na něj, nebo
0: jako jsem si jako nějakou ale že jako koupil usice? On to dělá pravidelně. Tak já mu zavolám a moje žena totiž má ráda usice. Já mám taky rád usice. Já to bych o to by se nebavil. máš rád svou ženu, to je krásný. Myslíš, že je má už dneska? Určitě. Tak člověče, že bych, Tak já mu brknu. Hele, člověče, tak to je dobrý typ. A možná tomhle tomhletom tě moje žena podpoří a zvláštním způsobem se propojíte a já jako outsider a člověk, který, byl, který se bude lízat rány někde v rohu, e, tak já ti řeknu, více ti řeknu, já vstanu jako z Popela, ten, kdo stává z Popela? Fénix. Jako Fénix z Popela a příštím podcastu e, možná se ukáže v mně lepší formě. No,
1: tak já se nemůžu dočkat, Miloši, protože já ti chci říct jednu věc. Když ty seš ve formě, pak tenhle podcast je ve formě. A Luďku, když ty seš ve formě, tak
0: tenhle podcast taky ve formě, ale já jsem pak trošičku na straně. <laughs> poslední dotaz. Myslíš, že Andrej Babiš bude s pomláskou
1: šlehat Moniku letos opět? Mm, no, jestli Monika není v Dubaji, tak asi jo. Dobře, <laughs> no, Těší se na to? Myslíš, že, že by měl třeba tak, tak dlouhou pomlásku, že minule měl 3 metry, jako aby se jim vešla na zahradu a teď bude mít takovou pomlásku, že ji bude držet v průhonicích a došahne až do Dubaje, kde bude dopadat na, na její pevný cvičením vytvarovaný zadeček. Uh, a vedle se bude s koktejlem chichotat jejich zahradník. <laughs> no, ale bylo by to, to by bylo hezký. Každopádně, uh, samozřejmě přejme, Andrej Babišovi a jeho rodině veselé velikonoce, konec konců komu ne, děkujeme ještě jednou za to, že nám vyjednal ty vakcíny a... a to je všechno. Tohle byl velikonoční speciál.
0: Ahoj, Luďku, mě hezky, čus. A to je všechno. Ahoj.